0: Jeg tror ikke, jeg har fået aftalt med dig, Jeppe. Men vil du ikke bare hakke videre, når jeg nu læser Obedias' bog sådan, som vi plejer om? Det er jo LM, vi laver ikke om på noget. Og det er i hvert fald ikke, hvis det virker. Så det vil være så godt. Fordi nu skal vi læse Obedias' bog, og godt nok er det jo et af de mindste skrifter i Bibelen, men det kan ikke være på en slide, så der kommer flere lige om lidt. Men hvis man har en bibel med, så er det på side 820, hvis det er samme udgave som minen. Og vi vil læse, hvad der står. Det er Obadias syn. Dette siger Gud Herren om Edom. Et budskab har vi hørt fra Herren. Et bud er sendt til folkene. Rejs jer. Lad os rejse os til krig mod Edom. Jeg gør dig til den ringeste blandt folkene. Du bliver dybt foragtet. Dit overmod har forført dig. Du, som bor i bjergkløfterne, du, som har din bolig i det høje, og siger ved dig selv, hvem kan det mig til jorden? Flyver du højt som ørnen og lægger din rede blandt stjernerne, styrter jeg dig ned derfra, siger Herren. Det er ude med dig. Kommer der tyve hos dig eller voldsmænd om natten, stjæler de kun efter behov. Kommer drugeplukkerne til dig, levner de dog en efterslid? Men nu bliver Esau gennemsøgt. Den skjulesteder og Alle dine paksfælder forfølger dig helt til grænsen. Dine venner forfører dig og får magten over dig. De, der spiser sammen med dig, lægger snar for dig. Ja, på den dag, siger Herren, vil jeg til intet gøre de vise i edom og forstandigheden i Esau's bjergland. Der bliver ingen forstand tilbage. Dine temaen gribes af redsel, så alle i Esau's bjergland udryddes. For mor og vold mod din broder Jakob, skal du dækkes af skam og udrydes for evigt. Den dag, du stod på afstand, mens førte hans rigdom bort, og udlændinge gik ind af hans porte og kastede lod om Jerusalem, der var du selv som en af dem. Se ikke med skadefryd på din broder på hans skæbne dag. Glæd dig ikke over judæerne på deres undergangsdag. Spær ikke munden hånden lidt op på nødens dag. Gå ikke ind mit folks port på dets ulykkesdag. Se heller ikke med skadefryd på elendigheden på dets ulykkesdag. Ræk ikke hånden ud efter dets rigdom på dets ulykkesdag. Stil dig ikke ved korsvejene for at udrydde dets flygtninge. Udlever ikke de ondslåbne på nødens dag. Herrens dag er nær. Den kommer over alle folkene. Som du har gjort, skal der gøres mod dig. Din gerning skal ramme dig selv. Som I har drukket på mit hellige bjerg, skal alle folkene drikke uden ophør. De skal drikke og fylde i sig og blive, som havde de aldrig været til. Men på Sirens bjerg skal der være redning. Det skal være et helligt sted, og Jakobs hus skal tage sin ejendom i besiddelse. Så skal Jakobs hus blive til ild, Josefs hus til en flamme, og Esau's hus skal blive til strå. De skal antænde det og fortære det, at Esau's hus skal ingen undslippe. Herren har talt. Sydlandet skal tage Esau's bjergland i besiddelse, og lavlandet skal tage filistrene i besiddelse. De skal tage Efraim's jord og Samarias jord i besiddelse, og Benjamin skal tage Gilead i besiddelse. De landflygtige fra Israelitternes her skal tage kanaanerne i besiddelse, ind til Sarepta og Jerusalems landflygtige, som er i Sepharat, skal tage sydlandets byer i besiddelse. Der skal befrierne drage op til siens bjerg for at holde dom over Esau's bjergland. Kongemagten skal tilhøre Herren. Det er Guds ord. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at de ord, som er talt til os fra dig, må vække resonans og genklang i vores liv. Vi ved godt, at de er talt i en helt anden tid til et helt andet folk i en anden situation. Men vi beder dig alligevel om, at du må komme med din ånd nu og gøre dit ord levende og stærkt for os. Vi beder også for børnene, der er gået ind ved siden af her, tal til dem igennem Lisa og Camilla, så det også sætter sig spor for evigheden hos dem. Og Jesus, du ser, at vi jo ikke er kommet herind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med ind, som vi er optaget af og fyldt med. Noget, der kan larme, noget, der kan forvirre, noget, der kan distrahere. Så jeg beder dig sådan om, at nu må vores tanker finde hvile, vores hjerte finde ro, så vi kan tage imod alt det, som du vil give os, her. Kommer og vær os nær. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med boksning, om det er noget, I gør det i. Min fornemmelse er jo, at boksning, det, ah, det, det er ikke så appellerende mere sådan. Det er for voldeligt, og det er tit også for dyrt, for det er sådan noget pay-per-view. Og sådan har det jo ikke altid været. Fordi da jeg var yngre, da jeg var sådan et barn, så stod man jo tit op om natten for at se ham her. Er der nogen, der ved, hvem det her det er? det, ved, det ved, hvem er det? Morten, du ved det. Det er Mike Tyson. Hvor mange her fik lov til at komme op om natten og se boksning, da de var mindre? Ja, der var nogen, der var nogen. Og det er egentlig underligt, fordi det tog jo ikke særlig lang tid. Manden, han var en maskine, og han slog meget tit sin modstandere ud i første runde. Ti gange så slog han sin modstandere ud i første runde. Han var uovervindelig, og han var frygtindgydende. Man tænkte, der kommer aldrig en bokser som ham. Hvis han nogensinde skal miste titlen, så er det, fordi han går på pension. Og sådan troede man også, det ville være i 1990, da han skulle møde en, der hed Bostad Douglas. Man tænkte, det her det ville være en ren walk-over. Det ville ikke være noget problem. Det var bare another day at the office og så videre. Og som I måske kan fornemme, så endte det sådan her. I tiende runde blev han slået ud. Han blev jo ramt ikke bare af en boksehandske, men han blev også ramt af sit eget hovmod. Fordi hans styrke havde givet ham en følelse af at være urørlig. Og derfor havde han ikke taget den her kamp alvorligt. Og han tabte. Hans hovmod blev hans fald. Og når vi starter her i dag, så er det jo fordi, jeg tænker, at den største far, der står over for os som kristne i dag, det er ikke den her voldsom, galopperende sekularisering, som vi bliver udsat for, som vi presses af, hvor vi kan se, at vi dagligt taber terræn omkring, omkring værdier, omkring det at have vores overbevisning. Jeg tror ikke, det er det, der presser os mest og trænger os mest i defensiven. Jeg tror, at den største fare, vi står overfor, det er ikke noget ydre, men det er noget indre. Og det er vores hovmod. Det er vores alt for store tro på os selv, som langsomt, men vedvarende presser vores afhængighed af Gud ud af vores bevidsthed. Fordi vi tænker, at vi kan selv. Og derfor er det, at vi skal slutte vores 11 år lange gennemgang af de 12 profeter med at se på den advarsel, som Obedias nu har givet os. Når han taler dom over Edomiterne og forsikrer om, at Gud altid vil være kongen. For 11 år siden, der begyndte vi jo gennemgangen af de små profeter. Og nu stiller jeg et spørgsmål, jeg godt ved, der diskriminerer voldsomt sådan. Men er der nogen af der ved, hvad det var, vi startede med? Vi startede med Jonas' bog, og hvad er konklusionen i Jonas' bog? Det er jo, at Jonas må konkludere, jeg vidste, du er nådig og barmhjertig Gud. Gud han havde frelsesplaner for 9. og Gud førte sin plan igennem, fordi Gud har aldrig nogen plan B. Fordi hans planer lykkes altid, de bliver altid gennemført. Så vi startede for 11 år siden med at se på, at Gud er nådig og barmhjertig. Hans planer lykkes. Og i dag slutter vi så af med påmindelsen og proklamationen af, at Gud stadigvæk sidder på tronen, og han abdicerer aldrig. Han vil aldrig blive svækket, han vil aldrig blive svag, men regerer i al evighed. Og det er vores håb. Det er vores redning. Og den visse, det er... Baggrund for, at vi kan løfte vores hoved med frimodighed, selvom vi bliver presset i det ydre. Fordi vores forløsning er nær. Så nu vil vi sammen dykke ned i en af de mindste skrifter i Bibelen, som jo rummer både kæmpe formaninger og trøst, som også er aktuel for os, der læser det her i 2023. Men inden vi skal se på det, som jeg kalder for forført hårmod, er det vi kommer til at lægge sådan hovedvægten af prædikenden i dag, så skal vi have sat rammen for vores tekst og se lidt nærmere på, hvem er Obedias, og hvad var det for en tid, han virkede i. Og det kan vi gøre relativt hurtigt, fordi vi ved ikke noget om ham. Vi ved ingenting om ham. Han er den mystiske mand i Bibelen. Vi ved ikke så meget om, hvornår har han har skrevet den. Fordi der er forskellige bud. Han skrev skrevet det i 800-tallet, han skrev det i 500-tallet. Der er forskellige bud. Der er 11 mennesker i Bibelen, der hedder Obedias, og der er ingen af dem, der har ham her, gætter de på. Så vi kan tage en hurtig quiz i stedet for. Det her, det er jo det korteste skrift i gamle Den næst korteste bog i hele Bibelen. Hvad for en af den korteste? Der er en, der siger Filimon herop. Og nu, nu skal du tage det pænt, ikke også? Er der en, der har et rigtigt svar? Nå, ja, undskyld. Nå, det er ikke rigtigt. Filimon er ikke det rigtige svar. Er der en, der har et svar? Hvad? Nej, Jamen altså jeg skal ikke se fodbold før klokken tre, så det er Ander brev. Ander Johannes' brev er Bibelens korteste skrift. Men altså, vi ved ikke meget om ser, Siger han er ukendt. Og dermed bliver han jo en glimrende understregning af et gennemgående tema i nogle af de her små profeter. Det afgørende er ikke budbringeren. For han er kun et redskab, han er bare et middel. Det, der er det afgørende, det er, hvem det er, der taler. Hvem det er, der afsender. Og her står der jo flere gange, Herren siger eller Herren har talt. Og altså, vi ved ikke, hvornår den er dateret. Nogle af dem, jeg læser, siger jo, at det kan være i 800-tallet. Det vil der stå, hvis man læser Bibelen på hverdagsdansk, så har Ivor skrevet, at det er formentlig sådan i 800-tallet, fordi der er nogle ting, der minder om Jeremias' bog om i kapitel 49 hos Jeremias. Men der er andre, der siger, at det er formentlig sket efter Jerusalem er faldet i 586, og folket inklusiv Ezekiel, som vi hørte om på lejren, blev ført over til Babylon. Så det er jo den nære kontekst, som i virkeligheden ikke siger særlig meget, men der er en større kontekst. En helt bibelsk kontekst. Og det er jo, at lige siden Esau og Jakob blev født, så er der været strid imellem dem. Fordi Esau og Jakob blev stamfar til hver deres folk, til Israels folk og til Edomiterne. Og måske kender I historien om, hvordan Jakob han snød sin far, efter han havde handlet sig til førstefødselsretten af sin bror. Og siden der, så har der været fjendskab imellem de her to folk. Og op igennem skriften, så er der intet folk, Gud udtaler større dom over end Edomiterne. Og vi kan jo spørge os selv, hvornår har vi sidst mødt en Edomit? Det har vi jo ikke, fordi de blev udslettet. Omkring år 70, da romerne underlagde sig meget af det her, og senest i 105, så blev det idomitiske folk udslettet. Som en understregning af, at Gud holder ord, både når han velsigner og når han dømmer. Så meget for konteksten. Nu vil vi vende os imod det, der hedder forført hårmod. Det står i vers 3 i Obedias' bog, men vi tager sådan en fra ordsprogenes bog, hvor der står sådan her, at hovmod går forud for ulykke, læser Salomores. Overmod forud for fald. Læser vi vers 3 hos Obedias, så står der jo, at det er deres overmod, der har ført dem ind i ulykken. Og jeg har spekuleret noget på, hvordan kunne det ende sådan? Og hvordan ser forført overmod ud i dag? Hvad er overmodets anatomi, og hvordan forhindrer vi, at vi rammes af det, som edomiterne blev åndeligt blinde af, og som førte dem ind i undergangen? Og jeg tror, vi skal starte med at se på, hvad er det overmodrummer? Jeg tror, det er jo, at vi tror bedre om os selv, og vores egen åndelige formåen, end Bibelen siger. For hvad er troens modsætning? Er det tvivlen, der spørger om, Måden Gud har sagt. Thomas tvivlede og blev ikke sparket ud af Jesus. Så tvivl, det kan jo ikke være troens modsætning. Men jeg tror, det er hovmodet. Det er det her med, kan selv, vil selv. Jeg tror, det er at sige, jeg har ikke helt så meget brug for Jesus, for det, jeg selv har, det, jeg selv rummer, Det må være nok, fordi jeg gør jo ikke ligesom de andre. Når jeg sammenligner mig selv og min åndelige habitus med dem, jeg kommer i menighed med, med egne øjne, så kommer jeg altid godt ud af det. For man kan altid finde nogen, der har større fejl og mangler, end jeg selv har. Fordi der er noget i mig, der giver mig en form for stolthed. Og den her stolthed med, at jeg ikke er ligesom alle de andre, det giver mig en form for åndelig sikkerhed. Sikkerhed. I Edomitternes tilfælde, der var de stolte af deres egen sikkerhed. De havde højdefordelen af deres visdom og deres styrke. De så på deres terræn, og de tænkte, vi er sikre. Der er ikke nogen, der kan nå op. Og landet var jo svært fremkommeligt for fjender. De var overbevist om, at de var urørlige. De var sikre, fordi de var klogere og stærkere end alle deres fjender. Og det er overmod. Det er hovmod. Det havde gjort dem åndeligt blinde. Og ja, de var menneskelig stærke i en overrække. Men det, Obedias vil have, at du skal forstå i dag, det er jo, at når du får Gud til fjende, så taber du hver eneste gang. Rejser Gud sig mod dig, så er det jo ude med dig. Guds fjender kan godt føre krig imod Guds folk. De kan godt tilføje dem sorg og savn. Men de kan aldrig vinde. Fordi dødsrigets porte skal aldrig få magt over kirken, siger Jesus. Det Gud siger til Edomitterne, det Gud siger til dig i dag, det er jo, jeg er den højeste, største og stærkeste. Der er ikke noget gennemsted for Guds fjender. Du kan ikke skjule dig for ham. Undtagen i Gud selv, og det vender vi tilbage til lidt senere. For det Gud siger til dem, det er jo jeres styrke. Det er ikke et verden imod mig. Og derfor er det jo, at vi ikke skal ligge under for noget, eller klynge os til noget, som langsomt, men sikkert, trækker os ud af Guds frelsende nåde og velsignelse. Gud vil jo, at i og dig i dag skal indse, at din styrke, din sikkerhed, aldrig efterlader Gud magtesløs. For sandheden er jo, at Gud skal nok nå de folk, også dem, der ikke tror, at de har brug for ham. Og jeg har tænkt noget over, hvordan kunne jeg illustrere det her for jer sådan, med ikke at bygge vores tryghed og sikkerhed på strand, på sand. Og så er det jo, at anden verdenskrig altid kan hjælpe os sådan, ikke også? Fordi jeg kom til at tænke på den, jeg ved, hvad det her det er. Det her det er jo den franske machinot Starter Starter hernede, og så kører hele vejen op. Fordi efter 1. verdenskrig, som havde været et blodbad uden lige, så tænkte franskmændene, de der tyskere, dem kan vi ikke stole på. Det er fint nok, at vi nu har fred, men vi må heller forberede os på det værste. Og så byggede de hele marginot her, flere hundrede kilometer, solide, hårde festningsværker, der var uigennemtrængelige, hvis du kom forfra. Du ville ikke have en chance. Det var et imponerende bygnings- og ingeniørkunst, de havde lavet. Så du havde et imponerende festningsværk. Og det ville være den visse døde, hvis du angreb det forfra. Og de tænkte, nu er vi sikre. Nu har vi gjort sådan, at tyskerne altid vil blive ude. Og hvad gjorde tyskerne? De kørte jo bare rundt om og tog Frankrig på fem dage. Fordi de kom ikke forfra. Det havde været dødsens farligt. Men de kom bagfra. Og der var det jo ikke sikkert. Fordi prøv at høre, alt det skabte har jo en indbygget forfængelighed i sig, og derfor vil det overtid skuffe. Og det midlertidige må ikke fjerne dig fra det evige. Og det jeg tror sker, når vi bliver forført af vores eget åndelig hovmod, det er jo, at vi bygger noget op, som ikke holder. Og som har en indbygget svaghed. Fordi hvis synden kommer bagfra, i den dødelige blinde vinkel, så er du ikke klar. Jeg er overbevist om, at hårmod, det er jo al syndens centrum, som hindrer os i at elske og tilbyde Gud. Og derfor vil jeg jo gerne, at I reflekterer over, hvor er det, jeg henter min tryghed og sikkerhed fra. Måske kan det være, at du nedskriver Guds hellighed og vrede. Ikke tror på, at, at syndens løn altid er døden. At man tænker, jo, det kan godt være, at Gud har sagt, men nu er vi da heldigvis blevet klogere med tiden. Og dermed, fordi det er 2023, så har vi nået et højere intellektuelt stadie, hvor vi kan forkaste Bibelens sandhed og autoritet. Man omdefinerer synd, afskæffer, skaffer helvede, benægter opstandelsen. Nu er vi jo få uger fra påske. Og lurer man om der ikke kommer en historie eller to igen med præster, der stiller spørgsmålstegn ved, måden Jesus nu stod op. Fordi der er ikke så mange andre, der har gjort siden. Og hvis andre ikke gør det, så kan han vel heller ikke. Tidens forførelse for os i dag, det er jo, når vi spørger, måden Gud har sagt, og selv svarer, inden vi har set, hvad Bibelen siger. Hårmodet siger, at vi ikke behøver Gud, fordi vi kan klare os selv, og effekten af det, det er jo, at du bliver en bønsløs kristen, som er frarøvet tak nemligheden. Lidt senere, så skal vi synge sangen Fadervog, og i den, der beder vi jo, led os ikke ind i fristelse. Mange af os beder det dagligt, fordi uden Guds indgriben, så ser vi fristelserne, og så tænker, mange af os sikkert, fordi vi er fyldt med åndeligt hårmod. dem kan jeg godt temme og mestre. Dem kan jeg godt holde i skak, fordi vi tror, synden er kontrolabel og ufarlig i vores hænder. Og derfor er hård mod en synd, som mange af os jo mærker, men sjældent bekender og bekæmper. Og derfor vil jeg bare gerne sige det lige så stærkt, som jeg formår den her morgen. Det er nemmere for dig at tæmme en hvid hej, end det er at temme din egen synd. For det er umuligt, og det er livsfarligt. Sønden er jo tit på indersiden af os, og så kan vi nære den i det skjulte, hvor den langsomt kvæler troens liv, uden at vi andre kan se det, eller hjælpe dig fri af søndens dødsfælde. Sønden har jo det over sig. Søndens bedrag, skriver Hebræerbreds forfatter om, det er jo, at sønden sjældent viser tænder fra starten af, men den luller os i søvn og fylder os med en løgn om, vi kan stoppe, når du vil fordi vi tror, vi kan tæmme og kontrollere den. Og det er jo en løgn fra helvede, som vi ikke må ende med at tro på. For tror vi på den løgn, så tror du alt for meget på dig selv. Prøv at overveje, hvem er det, at du takker for fredelsen dig selv? På grund af de ting, du har gjort eller undladt. Er der en tak i dit liv, som er rettet mod Gud? Kommer din tryghed fra dine evner, fra din opsparing, fra dit netværk? For tiden, og det, her, det er ulemt ved at skrive på torsdag i stedet for fredag, for så kunne jeg jo have brugt Lars Bøge Mathisen, men altså, jeg skrev den torsdag, og derfor så er det Jon Steffensen, vi tager frem her og sådan, ikke også? Fordi han har virkelig været ude i en mediestorm den sidste stykke tid. Fordi han har opført sig helt elendigt over for sine ansatte. Og han har måske også og bedraget for falskede en underskrift, og fået hans tager til at betale nogle af hans boligudgifter og når man så går ham på klingen, som medierne har gjort fuldstændig altså, hårdt den sidste uge siden, hvad er en del af hans forsvar? Det var, at jeg er god til mit job. Jeg er god til det, jeg laver. Jeg gjorde det i en større sags tjeneste. Hans succes havde gjort ham fartblind over for andre mennesker og givet ham en følelse af, at det er det, vi skal frem til. At det her, det har jeg ret til. Jeg har min god ret til at behandle andre sådan. Jeg har min god ret til at få det og det givet. Jeg kan og tale grim. jeg kan opføre mig uetisk. Og det kan godt være, at du ikke har dummet dig på samme måde og niveau som Jon. Men måske kender du følelsen. Jeg har ret til. Det har jeg fortjent. Og selvom det går ud over andre. Og hvis du kobler den følelse med tanken om, at synden ikke viser tænder, at synden er kontrollabel og tæmmelig, så er du på vej et meget dårligt sted hen. Gud, han advarer os jo om hårmod, fordi det kan gøre os blinde over for os selv og over for andre. Og derfor vil jeg gerne sige følgende, så skarpt som jeg overhovedet formår, vel viden af det, det kan misforstås voldsomt, og det, det, det skal det ikke. Dit ego, det skal ikke pustes op af dine gerninger men punkteres af Guds nåde. Og det handler ikke om, at du skal se dig selv som værende, værdiløs og ikke noget værd. Bibelen taler længe og stærkt om, du elskede Guds øjne. I Zacharias' bog stod der, vi ædelsten. Vi, vi, vi kender Isaias' bog, du er dyrebar, jeg kalder dig ved navn, du Du er min. Bibelen taler ikke om, at du skal tværes ud, og at du er mest heldig og from, når du ser dig selv som et mislykket, uset, uelskeligt menneske. Det er ikke det, den taler om. Men den taler om, at dit åndelige ego skal punkteres af Guds nåde, fordi forført overmod, også dit forførte overmod, er den direkte vej ind i fortabelsen. Og derfor har vi alle sammen brug for Guds noget, som punkterer vores ego. Fordi når det punkterer, så ser vi, at vi har et sønderhjerte, og vi har brug for Guds noget. Fordi hvad er det, der sker, når vi beder ske i din vilje? Det er jo, at vi rykker over på passagersædet i vores eget liv, fordi vi lader Gud styre og lede mit liv. Der er et værs fra Johannes evangelie, kapitel 1, som har levet stærkt i mig i forberedelsen til i dag, og som i min optik hjælper os til netop det her med at få punkteret vores overmod. For der står, at Gud giver os ret til at være hans barn. Eller Guds børn. At være et Guds barn, det kan kun gives. Det kan kun modtages. Det kan aldrig fortjenes heller ikke af dig. I Guds rige er du ikke et kunde, men du er bare et barn. Du er ikke en tjener, som vi sang lige før, men du er et barn. Og hvad er forskel? Jo, kunden tror jo altid, man har ret. Det er sådan et business mantra, man hører. Kunden har altid ret. Men i Guds rige er du ikke en kunde. Du er et barn. Og dem af jer, der har børn, ved, at børn har ikke altid ret. Dig, der sidder her, du er et barn i Guds familie med søskende. Du er et barn med en himmelsk far, og det er en gave. Det er aldrig en fortjeneste, men det er kun en gave, for det er kun Gud, der kan give den ret. Du har aldrig fortjent den. Det er det første, vi skal have med. Vi skal lige have et par ting mere med sådan. Og det første, det handler om dom. For da Edom svigtede deres kærlighed mod bruderfolket, så så Gud det. Og dømte det. Salme 137 er jo mest kendt for det her med, at vi sad ved Babylons floder og græd, fordi det har mange af os hørt bogen hjemme, synge om sådan, ikke også? Og til jer børn, der ikke ved, hvad bogen hjemme er, så kan I prøve at spørge jeres forældre hjemme i bilen sådan. Det er, det er noget af deres lidt pinlige fortid, de måske ikke vil snakke om sådan. Men, men der står i Salme 137 noget om Edomitterne. De jublede, da Jerusalem det kollapsede. Så der er også en social dom i det, Gud siger her. For nogle gange kan det med at gøre ingenting også være forkert. Gud han taler dom over deres passivitet. Han fælder dom imod deres skadefryd. Og dermed så bliver dommen over Edom jo også en forsmag. Et preview, en trailer på den endelige dom. Og prøv at lægge mærke til, hvad det er, Gud siger her. Han siger jo, det er ude med dig. Der er ikke noget håb. Der er ikke nogen redning. For Herrens dag er nær, og det skal vi være klar til. Jeg har læst mig til, at det her med at preppe, det er efterhånden blevet en folkesport. Ved I godt, hvad det her preppe det er? Det er med at forberede sig på, at man kan klare sig i tre dage uden strøm og vand, øh, og man samler sig forråd i, i, i tilfælde af en national katastrofe. Og mange herinde er præpper Vi er jo selvfølgelig ikke i Nordjylland, for måske læste i tirsdags, at Nordjylland blev fuldstændig tømt for mælk i Aalborg. Læste I godt der? Fordi der ville komme det her sne-armageddon, jo, ikke? Også, som ville begrave Nordjylland i altså uanede mængder af sne, og det betød, at føteks i Aalborg de fik fuldstændig udsolgt af, af mælk, fordi man tænkte, nu, 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 nu er jeg for mig selv. Altså, altså, altså den her sne gør at jeg er afskåret fra civilisationen i så mange dage, at alle tænkte, vi hamstrer mælk. Man hørte, at ulykken var på vej, og så ville man sikre sig. Og det var jo med al respekt for Nordjylland. Jeg ved godt, du kommer derop fra, David, ikke også? Men altså, det var falsk alarm, sådan, ikke også? Metrologerne tog fejl. Men det gør teologerne aldrig. Det gør vi aldrig. Når vi taler om Herrens dag, ellers så siger de masser af slud og sådan, ikke også? Men teologerne tager jo aldrig fejl, når de taler om Herrens dag. Den er nær, for det er den. Og derfor bliver spørgsmålet, er du klar til at overleve den? For der handler det ikke om, at du har hamstret mælk og gær. Og svaret er jo, nej, du er ikke klar til Herrens dag, hvis du er forført af dit eget overmod, hvis du er blevet bønsløs. For udover, at det gør dig nemlig, så kan det også gøre, at det her med at være en synder, Det her med at være en, som Gud skal forbarmes over, det er blevet underligt fjernt for mig. Hvor vi måske beder om syndernes forladelse i generelle termer frem for at bekende den konkrete synd, hvor jeg tager mit eget ansvar på mig. Fordi hvis jeg nu holder det generelt, så undgår jeg jo ydmygelsen ved at skulle sige, at ja, jeg er kvinden eller jeg er manden. Måske læser vi profeternes ord om dom og bjergprædikenens ord om dom med en kølig teologisk distance og pragmatisme, fordi så undgår vi ikke tiltalen, så bliver den ikke så hård. Fordi det med at lade Guds ord lukke munden på os og tage al stolthed fra os, det er virkelig ikke rart. Indimellem så taler jeg jo med nogen af jer fra menigheden her og noget af det, jeg synes er virkelig godt og stærkt i vores menighed, det er jo Der er rigtig mange af jer, der er gode til at sætte ord på det svære og lidelsen. Det er virkelig godt. Vi er et lidende, trøstet folk på vej hjem sammen. Og det tør vi godt stå ved. Jeg synes, vi gør en del for at krølle åndelige glansbilleder sammen, fordi det ikke afspejler virkeligheden. Men der er noget, jeg har lært i de her samtaler med jer som er gode til at sætte ord på lidelsen, som er gode til at sætte ord på det svære. Og det er, der er mange af jer, og jeg, jeg, jeg tror faktisk også, at jeg selv er en af dem, som har svært ved at tage imod hjælp. For det der med at se sig selv som en, der har brug for hjælp, det kan nogle gange være næsten en kopernikansk vending. Fordi man vil hjertens gerne hjælpe andre med meget, og man vil også gerne hjælpe med det i lang tid. Men det her med at modtage, det kan nogle gange godt være svært, fordi man ikke ser sig selv som en, der har brug for det. Fordi man synes, der er en eller anden form for opgivelse i det. For det her med at være hjælpeløs, det er rart i teorien, men smager grimt i virkeligheden. Og derfor kan vi have svært ved det. Og det jeg gerne vil, I skal forstå med det her, det er jo, at over for Gud, der er du hjælpeløs. Og det er i virkeligheden din redning. Fordi Gud ser også din synd. Og han dømmer den. Dit dit hårdmod kan godt distanceblænde os andre, men ikke Gud. Der hvor hårdmodet visker mund, det nu også passer, fordi din synd går ikke ud over andre. Det er bare noget, du gør. Der er ikke nogen, der tager skade. Og og vi tror, vi måske har fundet en, en nødudgang fra dommen. Og der vil jeg bare gerne sige, det er en løgn fra helvede. Du har ikke undtagelsen. Gud dømmer også din søn, Og derfor er det, at nogen skal punktere dit hovmod, så du ikke ender med et diamant hårt hjerte eller tunge ører, sådan som vi så det i sidste måned, da vi gennemgik. Sakaria's bog, kapitel 7. Fordi hovmodet vil aldrig føre dig hjem, men kun ind i fortabelsen. Og derfor er det, at vi har brug for et skjul, der kan stoppe Guds ræde. Og det var det, Nahum nærte os. Hvor er det, vi kan være tryg fra Gud? Det er i Gud. Det forunderlige er, at den tryghed har vi kun i ham, som vi skal synge lige om lidt. Jeg tror, jeg fik overtalt Berit meget sent til at få en sang med. Nemlig, når vi er færdige... Er det ikke rigtigt? Er det ikke nu, eller hvad? Jo, ja. Når vi er færdige her lige om lidt, og vi er færdige lige om lidt, så skal vi synge Gud, jeg vil skjule mig i dig. For det er kun sådan, du overlever Guds vrede. Den eneste måde, hvorpå du kan være en åndelig præpper, der overlever, det er ved at skjule dig i Gud. For skjuler du dig i Gud, så er du ikke blevet væk, men du er kommet hjem. For hvad er det, at lærer læres til sidst? På Sierens bjerg skal der være redning. Og hvad er Sierens bjerg? Det er det sted, hvor der er et tempel og et alter. For de langt fredag og morgen, der viste Gud, at han ikke kan elske dig mere, end han gør nu. For det er der tømte Jesus Guds reddes bære til sidste dråbe for dig, så der ikke er nogen rest. Der er ikke noget, du skal mærke med, for han frelste dig helt. Og derfor er det, at vi så på i sidste måned, da, da vi gennemgik Sarias' bog kapitel 9, at din konge kommer til dig sagt modig, sejrrig, ridende på et æsel, for at du skal være med. Fordi her på Sirens bjerg, der var en Gud tilgivelse for dig i al evighed. Så hvad er det, Obedias slutter med at minde os om? Hvad er det, der skal være efterklangen i vores sind og hjerte, efter at vi er færdige med 12 Det er, at Gud sidder på tronen. Gud har al magt. Vores håb, det er ikke, at Gud en dag vil gøre tingene lidt bedre eller mere tålelige. Vores håb, det er, at Gud gør alting nyt. Og syndfrit på den nye jord, under den nye himmel, der vil der kun være syndere, som er blevet frelst, Ikke af dem selv, men af det slagtede lam, der sidder på tronen i al evighed. Og det betyder, Gud sidder der stadigvæk. Han er ikke abdiceret. Du er ikke passet af en vikar men er kongen selv. Han er ikke faldet i søvn, og han er aldrig ligeglad. Han har en livslang vedvarende omsorg for dig, som ikke er udliciteret til andre, men han tager selv hånd om dig med sine navlemærkede hænder. Og det betyder, at uanset hvad det er, der rammer dig, så er Gud større. Hvad der end tynger dig, så er Gud stærkere. Og hvad der end plager dig, så er Gud nådigere. For han har givet dig ret til at være hans barn. Og den ret har han aldrig fortrudt. Og derfor er det, at din konge kommer til dig, for at de skal være sammen i alle evighed. Fordi vores Gud, himlens og jordens hersker og konge og herrer, han er også i dag nådig og barmhjertig over for dig. Så når han kommer til dig, så skjul dig i ham. I forvisning om, at her er du helt sikker. For der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Lad os bede sammen. Kære Gud, jeg beder dig sådan om, at du må punktere vores hovmod. At vi må få lov til at stå tilbage som hjælpeløse syndere, der er frelst af din noget. Og herre, jeg beder om, at du må komme til os, til hver enkelt af os, så vi kan skjule os i dig. Nu og jeg er i evighed. Amen.